0: Oi, é. Como eu faço para começar um. um programa? Você quer é um programa? Qual que é a definição de programa? É assim que eu quero começar? Não. Não é assim que eu quero começar. Eu não quero gastar o tempo do ouvinte pesquisando qual o significado de programa. Mas. Eu também não quero deixar de pesquisar. A própria composição do espetáculo, concerto ou cerimônia. Exposição escrita das intenções e projetos para... É. Nada de importante. Eu acredito que fazer isso me faça ficar melhor em fazer isso por mais que seja pouco. Eu queria, eu realmente queria ter mais consistência. Eu queria fazer tudo com consistência. Eu, 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 não me importa tanto a qualidade. Um dia eu vou começar a postar no YouTube, tá? Tá. Falando com as paredes, falando sozinho... Por muito tempo eu vou falar sozinho, né? A melhor parte. é você forçar a si mesmo a fazer alguma coisa que você não quer. Cara, a... <risos> acho que eu acabei de perceber agora que uma das melhores sensações do mundo é quando você consegue se forçar a fazer alguma coisa que você não quer fazer. Quer dizer, que você quer, mas que. você não quer. Quando você consegue esforçar alguma coisa pro seu próprio bem. Isso é muito bom. É ruim quando você não consegue fazer isso. Quando você faz alguma coisa que é por, pro seu mal. Que você quer só que é pro seu mal. É a sensação mesmo que eu tô falando. Não tô falando de. da coisa em si. A coisa em si. Enfim. Você entendeu. Eu não tenho umas ideias pro podcast. Mas, <risos> viu como é que eu tô ficando entusiasmado? Minha... É... O volume da minha voz tá aumentando. Eu, vou... eu dei uma pausa aqui porque eu tentei não esquecer o que, que eu ia falar. Então, eu anotei algumas coisas que eu queria falar a respeito, só que acontece que tem uma coisa engraçada, cara. As coisas, elas perdem sentido depois de um tempo que você escreve elas. Elas não têm tanto significado assim. Aí eu vi uma lista, assim, de coisas que eu ia falar. Todas desinteressantes. Na, mas na hora, quando eu, quando eu pensei em falar elas, elas eram interessantes. Acabou que só uma continuou sendo interessante, que que é a descrição de uma coisa que aconteceu comigo. Pelo menos pra mim é interessante. Ah, cara, todo dia... Todo dia não, toda noite... Toda noite quando eu estou dormindo? Na verdade não é toda noite, é algumas noites. É... Algum, alguma parte do meu corpo começa a formigar e eu acordo com essa parte do corpo formigando. O que aconteceu é que eu dormi com o braço na testa. E quando eu me dei conta, eu percebi que ele estava formigando e tentei mexer ele. Aí, no que eu fui mexer ele, eu percebi que eu não tava sentindo. Eu não tava sentindo meu braço e eu nem conseguia mexer a minha mão. Meu braço, quer dizer, o meu braço não... Caramba, já parou pra pensar que a gente não mexe o nosso braço? Por exemplo, o antebraço de verdade, a gente não mexe ele. Eu ia falar assim, ah, eu não conseguia mexer meu antebraço. Mas é óbvio, a gente não consegue mexer o nosso antebraço. A gente consegue mexer o nosso pulso e o nosso cotovelo. A gente não mexe o antebraço. Que bizarro, né? Eu tô mexendo no meu antebraço agora. A gente mexe nosso antebraço, só que a gente não tem... A gente não mexe nele diretamente. É óbvio, né? Nossa, eu sou muito idiota. Mas enfim, aí eu tirei ele da testa e coloquei o meu braço na minha barriga percebi que eu não tava sentindo nada, ele caiu igual uma carne sem vida igual uma carne sem vida, cara, eu parecia que, que eu parecia um braço de um defunto que já tinha morrido há algum tempo, né porque braço de defunto normalmente é, é duro Ai, eu fui tentar mexer meu, meu, minha, meus dedos meu, minha mão eu não conseguia eu conseguia mexer só um pouquinho meus dedos eu fui fazendo muita força pra mexer mais rápido, mais forte. Só que eu não tava dando. Aí eu. Eu sempre tento mexer bastante pra parar de formigar, sei lá, pra. Pro sangue ser bombeado pro resto do corpo. E às vezes isso me dá medo, cara, porque uma vez eu li sobre um cara que.. Ele bebeu demais. Eu li isso no, num site que é o Reddit. Bebeu demais e dormiu em cima do próprio braço. Aí ele acordou e perdeu o tato do braço. Perdeu a sensação de tato do braço. Eu não sei se foi permanentemente, cara. Porque eu acho que esses nervos do, do corpo, eles se regeneram. Mas provavelmente deve ter sido alguma coisa muito feia, né? Pra ele ter perdido permanentemente. E acabou o assunto do <risos> assunto da semana. Eu ia falar da semana, cara, mas eu não tenho consistência pra isso. Infelizmente, eu poderia prometer, cara, que eu vou fazer toda semana. E é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou postar toda semana a partir de a partir de hoje. Entendeu? Ajo que ajo. Só um minuto. Eu preciso destravar esse celular aqui. Porque, sei lá. Acho que a jarra eu vou postar toda semana. É... Eu não entendo. <risos> Outra coisa que eu... <risos> que eu não entendo é porque eu... Por que que algumas pessoas não gostam de menta. Se eu conheço alguma pessoa que não gosta de menta. É tão constrangedor às vezes você falar alguma coisa que você quer falar, só que você não sabe como dizer, de que maneira dizer. Você sabe que você precisa fazer certa coisa, mas você não sabe de que maneira, De todo jeito eu sou estranho. Assim são as maiores, a maior parte das interações, cara, do ser humano. É porque hortelã? Por que, que algumas pessoas não gostam de mento, menta e hortelã? Porque... O meu sabor preferido de, de sorvete é menta. Só que eu, eu tô começando a questionar... Questionar essa... Isso que pra mim era verdade. Porque, por exemplo... Tá. É... Eu não experimentei esses sabores suficientes. Não tem como, então. Por exemplo, eu experimentei. A última vez que eu fui numa sorveteria, eu experimentei um sabor que era frutas tropicais. Eu gostei pra caramba. Só que não, não tem como eu ter certeza se foi melhor do que o de menta. Porque eu coloquei mais menta do que esse sabor. Eu coloquei, na verdade, só um pedacinho. Porque eu pensei assim: e se eu não gostar. Aí, pronto. Na verdade, do, do meu de sorvete, o que eu mais gostei foi do, do recheio. E... Mas aí eu não experimentei o suficiente pra saber se eu gosto mais do que o de menta. Mas eu acho que eu gosto mais do que o de menta. Eu, talvez eu só enjoei do de menta, né? Pena que eu não posso ficar tomando isso o tempo inteiro. Quer dizer, eu posso, né? Mas não é o tipo de coisa que eu quero... Viver fazendo. Hoje eu acordei... Quer dizer... Ontem... Eu tava planejando acordar... Cedo. Porque eu não preciso necessariamente acordar cedo. Daí... Qual era o ponto? Daí eu acordei cedo... E eu não tinha força pra levantar. Ou pelo menos eu acreditava que eu não tinha força pra levantar. Aí você começa a pensar assim... Você começa não, eu, quer dizer, às vezes fica confuso quando eu vou generalizar, né? Porque, na verdade, eu tô falando de todo mundo. Talvez se aplique só a mim. Não, não se aplica só a mim. Mas, tá. Daí eu... Daí eu não sabia, não... cara, eu não sabia onde as pessoas encontravam força pra levantar. Quando, quando elas não têm alguma coisa importante pra fazer. Aí... Eu pensei assim. Eu quero ser igual às pessoas que eu admiro ou igual às pessoas que eu desprezo? Aí eu encontrei forças pra levantar. Por quê? Porque eu não quero ser igual às pessoas que eu desprezo. eu desprezo as pessoas que não conseguem levantar de manhã cedo. E... Na verdade, eu sou muito mais parecido com as pessoas que eu desprezo do que com as pessoas que eu admiro. Bem mais. Esse não é o ponto. É, cara, o importante... Eu quero... Eu, esse telefone é um problema, viu? Porque ele sempre acha que eu tô tentando desbloquear ele pra tentar roubar. Cara... Não tô... Eu, ninguém tá querendo te roubar... Porque... eu Caramba. Caramba... Tem... Reconhecimento biométrico, mas aí... Quando eu... Quando tem cinco tentativas falhas... Ele bloqueia por 30 segundos... Só que não é tentativa falha... Eu não tentei... Eu só encostei no celular... Aí ele acha que tem alguém tentando roubar... Ele tá sempre achando que tem alguém tentando roubar ele... Eu celular lá mais paranoico do que qualquer pessoa nesse planeta... Enfim... eu acho que tudo devia ter, ter gosto de hortelã... Tem pelo menos um, um gostinho de hortelã... Tipo arroz... Devia ter um gosto de hortelã... Feijão... É uma coisa que combina com tudo... Diferente de ketchup... Por que ketchup só combina com algumas coisas e com outras não? Cara, eu tinha umas ideias tão interessantes, é... mas eu não anotei. Ideias tão interessantes que eu não anotei. É porque, cara, não sei porque eu tô falando tanto, cara. Pelo menos eu tenho a oportunidade, pelo menos quando eu tô conversando aqui, meia hora sem parar, sozinho, eu tenho a oportunidade de perceber quais são os meus versículos verbais, porque eu passei Sei lá, desde o último programa, sem perceber que eu falo cara demais. Aí eu começo a perceber, eu tô percebendo agora. Eu acho que, na verdade, essa é a única oportunidade que eu tenho de falar por meia hora, sem parar. Eu acho que com ninguém eu falo meia hora sem parar. Existem poucas coisas que são prazerosas na vida. E com a pessoa média... Que trabalha demais. Perde seu tempo. É escravo do serviço. Porque, cara... Vamos lá, tô tentando. Cara. Eu acho que eu tava com gás. Porque eu tava com falta de ar. Mas agora tá começando a passar um pouco. A pessoa que ela trabalha muito. Tem pouco tempo pra fazer o que ela quer. Mesmo quando ela tem o tempo que ela quando ela tem o tempo para fazer o que ela quer ela não ela não tá satisfeita porque ela tá é como se existisse um é como se existisse não existe mas é meio que imaginário existe um não é um cronômetro era uma contagem regressiva para pessoa que trabalha Todo o tempo livre é uma, é uma contagem regressiva pro horário em que ela vai voltar a trabalhar. Só não é assim na sexta-feira porque, tá, porque é um pouco longe do, do próximo dia de trabalho, pelo menos para as pessoas que não trabalham no sábado. Mas é sempre uma contagem regressiva quando ela sai do trabalho e tem um tempo livre durante a noite. Ela tá pensando caramba. Vai começar tudo de novo amanhã. Eu não posso gastar... Meu tempo. Eu tenho que aproveitar o máximo possível. Porque eu tenho pouco tempo. Só que você acaba não conseguindo aproveitar o máximo possível. Porque... As coisas que você quer fazer não são tão interessantes assim. Pelo menos pra mim, né? Eu tô falando por experiência própria. As coisas Que você deseja... Quando você faz as coisas que você deseja, você percebe que é tudo muito entediante. E você pensa, pra onde, que, pra onde que eu vou? O que que eu faço? O que que eu faço pra tornar essa vida um pouco mais agradável? Parece que não tem nada. Na verdade, o é um sentimento de estar de, de sempre, sempre nessa contagem regressiva é muito ruim. Tá sempre esperando. Eu acho que isso é ansiedade, né? Ansiedade é mais ou menos o exato oposto de empolgação. Porque empolgação é você sentir que... Cara, agora isso foi uma baita de uma epifania. Porque a empolgação... Eu não consigo descrever o que é empolgação. Todo mundo sabe o que é empolgação. Todo... Se existe uma, uma alma viva que está escutando aqui, ela sabe o que é empolgação. Mas eu sinto a necessidade de descrever. Então, empolgação é quando você fica se sente feliz com algo que vai acontecer no futuro e você não consegue esperar. Não que você não consegue esperar, mas que você a espera te deixa feliz. Você está, você está a espera te deixa feliz que bizarro né velho. Você saber que aquilo vai acontecer no futuro te dá energia, só que é uma energia boa. A ansiedade é a energia ruim de que algo vai acontecer no futuro. Por exemplo, você tem uma, você está esperando pro dia em que você vai entrar de férias e viajar. Você vai se sentir empolgado para viajar. Talvez não muito se você... For uma pessoa igual a eu. Igual a mim. Igual a mim. Igual a mim. Porque eu não sei. Mas existem algumas coisas que... Enfim. Existem poucas coisas que eu acho que podem me deixar empolgado. Mas... Esperar pelo serviço... A espera... Saber que aquilo vai acontecer no futuro... Vai te dar uma energia, só que é uma energia ruim. Vai te deixar triste. Ansiedade é exatamente o contrário da empolgação. E agora que eu acabei de perceber, cara... Que... É... Eu quero sentir exatamente o contrário de ansiedade. Eu quero... eu quero me sentir empolgado com as coisas. E... Eu quero descobrir alguma coisa que... Eu acho que isso de... é isso que as pessoas procuram, que, ela... que elas mesmas não... não percebem. Porque todo mundo fala, ah, eu quero encontrar felicidade. Quero encontrar não sei o que. Cara, felicidade é fácil de encontrar, entendeu? Você pode, sei lá, fazer qualquer coisa. Mas você tem que ter alguma coisa que você faça rotineiramente, que te deixe empolgado. Uma coisa que. No, na qual você possa progredir. Acho que é isso. Isso é felicidade. Hum, isso não é felicidade. Isso é outra coisa. É o melhor que felicidade. Felicidade as pessoas não sabem o que é. Enfim. Tava pensando sobre como esse programa é raso, sem sentido. Ah. E não tem por que fazer isso. Olha, olha o que eu escrevi, cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho vontade de falar isso, isso fala, nem falar a respeito disso, mas... Olha exatamente o que eu escrevi. Tava pensando sobre como esse programa é raso, sem sentido infantil. Não tem por que fazer isso. Ok. É, não tem por que fazer isso. Eu concordo, mas... O que eu tava sentindo... Quando eu escrevi isso era completamente diferente. O que é louco, porque... Se eu senti... O que eu senti quando eu escrevi isso... Meio que... É como... é como se eu fosse outra pessoa. Dá pra acreditar que eu senti isso. Eu sei que é verdade, mas... O fato de eu ter sentido... Uma coisa completamente diferente do que eu sinto agora. Não é completamente, mas. Ah, o que eu sinto agora é indiferença ao fato de que isso é, é. De que esse programa é raso. Porque pra mim não é pros outros. É pra mim. É, eu vou ficar muito satisfeito de poder escutar isso aqui, por exemplo, a, daqui a um ano. É... Eu acho que eu devia falar mais a respeito das coisas que eu faço. Até mesmo no, no meu diário, não diário. No meu diário intermitente. Cara, diário intermitente? O que é intermitente? Acho que eu tinha pesquisado isso no meu programa. Intermitente. Eu tenho um diário que eu não escrevo diariamente, então é um diário não diário. Em que ocorrem interrupções, que e começa por intervalos. Intervalado, descontínuo. Então, eu tenho um diário intermitente. Cara, por que as coisas são tão difíceis de acontecer? Cara, a consistência é muito importante. Eu não sei por que eu tô falando tanta cara, mas é... A consistência é o fator mais importante na vida. A consistência é muito importante. Porque sem consistência... Sabe o que eu acho? O problema desse celular é que... O reconhecimento biométrico fica do lado. Eu não fico encostando do lado do meu, Eu preciso encostar do lado do meu celular, uai. Como é que eu vou... Segurar ele? Quem pensou nisso aqui? Quem... Quem pensou nisso, cara? Eu tenho digital por toda a minha mão. Tenho digital por toda a minha mão, literalmente, cara. Se eu encosto aqui a minha mão, ele tenta reconhecer como uma digital. Minha mão tá cheia de digital. E eles acham que eu tô tentando desbloquear o celular. Por que é tão bom reclamar? Vamos levantar alguns questionamentos. Eu queria fazer isso aqui pelo menos duas vezes por semana. É muito bom falar sozinho. É muito bom. Isso aqui é uma... É um... Como é que chama? Um fragmento da minha juventude armazenado em áudio. Se bem que eu queria, pelo menos, ter um pouco... Um registro visual. Seria mais interessante. Mas que não seria tão interessante. Mas porque, veja só. Tipo assim... A gente tem que fazer as coisas... Entendeu? A gente tem que fazer as coisas. Isso aqui é um fragmento. Cara, isso aqui é muito importante. Eu acho que todo ser humano devia ter um podcast. Tem pessoas que dizem... Ah, é... Existe muito podcast no Brasil. Cara, não existe podcast suficiente. Podcast é uma coisa que devia ser da... igual xadrez na Rússia. Eu não sei se você sabe, mas na Rússia... Acho que na época de Lenin ele tentou trazer esporte, o esporte da o esporte da nobreza para esporte, o esporte das burguesias, o esporte intelectual, sei lá, para as massas, entendeu? Ele queria o quê? Trazer xadrez para as pessoas. Aí o que aconteceu? Ele trouxe xadrez que não é, tipo assim, não... Xadrez é um jogo legal. As pessoas não deviam ter um preconceito com as coisas que parecem ser de intelectual. Entendeu? Não é só porque parece ser intelectual que você... Entendeu? Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Eu não falo por palavras. Você tem que decifrar o que eu falo. Então... daí, o que aconteceu? A Rússia inteira começou a jogar xadrez. Hoje, se você for na Rússia, provavelmente... Todo mundo vai saber jogar xadrez, da mesma forma que todo mundo aqui no Brasil sabe jogar futebol. Não é verdade isso? Todo mundo aqui no Brasil sabe jogar futebol, não sabe? Eu não sei. Então, provavelmente deve estar errado, cara. Às vezes as pessoas só gostam de xadrez. e, Enfim, eu gosto de xadrez. Eu jogaria todos os dias se eu... Na verdade eu não jogo todos os dias, eu jogava todos os dias. Nossa, e era muito bom. Acho que xadrez é um dos melhores jogos. <risos> Mentira, eu não acho. Mas qual que era o ponto? O ponto é que podcast devia ser igual ao xadrez, cara. Todo mundo devia ter. Porque se todo mundo tivesse... Porque, por exemplo, a maior, a maior parte dos campeões mundiais de xadrez foram russos. Se você, por exemplo, foram russos. Eu acho que uma, grande, uma outra grande parte deles foram judeus. Esse outro fato eu não tenho certeza a respeito. Mas teve, por exemplo, eu posso citar alguns enxadristas russos que foram campeões mundiais, tipo Mikhail Tal, Mikhail Botivnik, é... Karpov, Gary Kasparov. Karpov era russo? Putz, eu tenho quase certeza absoluta que ele era russo. Vamos pesquisar aqui. Mas isso não interessa na verdade. Você que é leigo em xadrez e que não tem o menor interesse da Zatloust Zla Toast, Rússia. Hoje ele tem 70 anos. Enfim, assim, é... Mas o que aconteceria se todo mundo fizesse isso? Alguns. Tipo assim, todos, muitos podcasts teriam pouca audiência, mas alguns deles seriam. teriam qualidade assim do Joe Rogan. Eles uma qualidade muito boa seriam muito bons e não tem uma qualidade que a gente nunca vai conseguir imaginar, se todo mundo fizesse você por exemplo por que que você acha por que que você meu amigo, acha que o Brasil foi pentacampeão da copa do mundo essa informação pode estar desatualizada agora porque talvez ele seja hexa quando você estiver ouvindo mas provavelmente não vai ser é. Tô viajando legal, hein? Mas o fato é que o Brasil foi pentacampeão porque todo mundo jogava bola. Hoje ninguém joga bola. Quem é que sai pra roupa jogar bola? E é por isso que eu acho também que o Brasil vai deixar de ser referência no futebol. Porque o Brasil. <risos> ele só é as só o Brasil só é referência no futebol porque as crianças jogavam bola na rua o tempo inteiro porque elas não tinham o que fazer mais e ficavam muito boas eventualmente elas iam para uma escolinha de futebol e fi... e ficavam muito melhores e iam para um time de futebol e eventualmente ganhavam a Copa do Mundo Eventualmente, ganhar a Copa do Mundo. E... Ou seja, muitas pessoas precisam jogar futebol para um talento a ser descoberto. Precisa ter muito, muita gente, muitas pessoas tentando fazer alguma coisa para uma delas conseguir. Porque se, por exemplo, imagina que tem cinco pessoas tentando alcançar um objetivo. Se 100 pessoas tentarem alcançar esse mesmo objetivo, qual grupo de pessoas vai ter a maior chance de... <risos> vai ter a maior chance de quê? Vai ter a maior chance de... Que uma pessoa desse grupo... Consiga alcançar um objetivo de uma forma muito foda. Viu como é que eu explico as coisas de maneira compreensível? Enfim. Eu não sei porque eu fiquei tão animado pra explicar umas coisas tão idiotas... Falar umas coisas tão desinteressantes. Ai, ai. A podcast, cara. Escolher nome pra programa... É estranho, né? Porque você não pode dar qualquer nome. O critério que a gente tem pra dar nome as coisas... É estranho. Porque, por exemplo... Algumas coisas, elas têm a descrição do que elas fazem. Por exemplo, frigideira. Uma frigideira é algo que friga. Não, não. Uma batedeira, uma, é, um, é um aparelho que bate. Uma panela, ela não tem... Ela, ela não, é, não é uma descrição do que ela faz. Ela é só uma panela. Alguém pensou... Cara, panela. Ou talvez um dia ela tenha sido a descrição do que ela, do que ela faz. Mas acabou que o nome, o real significado se perdeu na... no decorrer do tempo. Vamos pesquisar o que, que significava etimologia panela. Vamos ver se panela algum dia significou a descrição do que ela faz. Vasilha de barro ou de metal para cozer alimentos. Panela. Do latim panela, diminutivo do latim vulgar pana, frigideira. É, frigideira, em português. Vamos pesquisar o que significa uma frigideira. Frigir, deira. Vamos pesquisar o que significa frigir. Eu não sei o que significa frigir, literalmente. Ah, cozer ou assar em manteiga, ou azeite na frigideira. Cozer ou assar em manteiga. Frigir. Não, tá errado. Frigir significado. Vem do verbo frigir, o mesmo que fritar e fritar, fritei. Mas o que significa pana, latim? Pano. É. Enfim. Mas aí a panela... Talvez ela tivesse... Vamos pesquisar o que... que... Não. Ah, espelho. Eu acho que espelho, ele, ele espelha. Mas eu acho que o espelhar surgiu do espelho. Espelho etimologia. É muito legal fazer isso, cara. É... Eu Vou ler aqui para você. A palavra espelho tem origem no latim speculum, vinda de specere, que significa olhar. Em italiano denomina-se specchio, em espanhol Esperro. As denominações em inglês e em francês possuem a mesma origem. Miroir de mirer, olhar para em francês, em mirror em inglês. viu? O espelho um dia foi a descrição do que ele faz, ele permite olhar para si mesmo só que esse significado acabou se perdendo no tempo eu acho que tudo, tudo um dia era a descrição do que fazia, entendeu batedeira é uma coisa o liquidificador, porque ele liquidifica, ele torna as coisas líquidas mas algum, algum dia ele vai perder o significado que ele, que ele tinha as pessoas vão as pessoas não vão pensar que liquidificador um dia foi a descrição do que ele faz o nome liquidificador foi a descrição do que ele realmente faz. Daí, qual que é o ponto? O ponto é que algumas coisas, como chão, parecem, não tem significado, parece ser um nome aleatório inventado por alguém. Inclusive, quem que foi que inventou os nomes? Tem, tipo assim, foi uma... Um conjunto, a gente pensa que, enfim... Eu não sei mais o que eu tô falando. <risos> Mas o ponto é que... Os podcasts... Os programas de televisão, por exemplo, nem sempre eles são descri a descrição do que eles mostram, do que eles se propõem a. de que maneira eles se propõem a, a nos entreter. Por exemplo, eu não sei, eu não, vou, eu não quero dar exemplo de programa, mas. É, às vezes porque é muito complexo o próprio programa. Às vezes o programa realmente é um nome só aleatório que alguém achou legal. E por que então, que nós, seres humanos, damos nome? Cara, a gente dá nome pra... até para cachorro, a gente dá nome com base numa característica que o cachorro tem. Às vezes, né? Nem sempre. Mas... Por exemplo, se o cachorro ele tem uma determinada cor, a gente dá um nome que tem a ver com a cor do cachorro. Se o cachorro. <risos> Seria muito. Seria muito bizarro se a gente desse cor se a gente der esse nome baseado na cor das pessoas, mas não é isso que eu tô querendo dizer. É... Enfim. Eu conheço um cachorro que tem só um olho, e o nome dele é pirata. Porque piratas usam é... aquela coisa que fica no olho que eu esqueci o nome. Enfim. A gente não recebe nome baseado no que a gente faz, nem nenhuma descrição do que a gente é, de uma característica do que a gente é. A gente acaba recebendo nome com base no, no que as outras pessoas esperam que a gente seja, que os nossos pais esperam que a gente seja, ou que os nossos... É, as pessoas que criaram a gente, na verdade. Né? Às vezes não foi... Os... Às vezes não foi o seu pai, por exemplo, os seus pais que deram o um nome para você, mas isso não é importante. O importante é que nós estamos vivos e que... Seria mais interessante se a gente tivesse um nome que, desse, que fosse uma descrição do que a gente faz. Mas aí a gente seria limitado. Acho que meio que limita, né? Porque a gente não é só uma coisa a gente não faça uma coisa a gente não tem só uma característica a gente tem várias então é importante que o nosso nome não seja limitado às nossas características porque senão não sei algumas pessoas são limitadas por exemplo não são limitadas né mas algumas pessoas elas ficam muito conhecidas pelas coisas que elas fazem por exemplo tocar violão se você é muito bom em algum instrumento... você acaba ficando conhecido só por isso... as pessoas te conhecem como o um músico... se você, por exemplo... malha e faz academia... fake fortão... muito mais forte do que a maioria das pessoas... 99% delas... você vai ficar conhecido como maromba, cara... não que isso seja ruim, mas é... é meio... não é o ideal, não é? ser conhecido por... uma coisa que você faz... Porque a gente não pode ser definido pelo que a gente faz A gente tem que ser definido pelo que a gente é E o que a gente é? Nada A gente é só um amaranhado De células assim Que não serve pra nada, entendeu? Eu tô começando a falar baixo, isso é meio chato Mas enfim Acho que eu até falei demais Muito obrigado por ter escutado o que ter aqui Eu sei que você não escutou até aqui Eu sou a única pessoa que escutou Até aqui Eu vou escutar todos esses podcasts algum dia se você não é eu <risos> e tá escutando isso, muito obrigado por ter, por ter escutado até aqui. É, eu acredito que você seja uma pessoa especial. Mentira, não acredito. Talvez seja. Talvez não. Nunca se sabe, né? Mas eu me sinto muito satisfeito em fazer isso e talvez você também deva fazer. Só porque eu faço e porque é muito melhor do que escutar os outros fazendo. É... Escutar os outros fazendo. Ficou estranha essa frase. Eu poderia continuar aqui por muito tempo, mas eu tenho outras coisas para fazer. Tchau.